0: Criminal Defenders Online， 嗨，我是 Vianna。这里是犯罪辩护人。大家今天好吗？呃，因为这几天其实都在处理家里的事情。嗯，最近的事情难免会有一些情绪，所以呃、嗯，也在平复心情中。那，嗯，其实如果呃，大家就是平复心情的方式不一样，有些人会呃放空，什么都不做，或者是什么都懒得做。那有些人会一直做，一直做，让自己更忙碌一点。那其实我是属于前者。对，就是先把自己的心思放空，然后理清一些情绪，然后再继续往下走。那，呃，所以就让大家等到今天我们才会把，呃，《好女孩谋杀报告》，呃，《谋杀调查报告》这本书结束。那，呃，大家是怎么处理自己的负面情绪呢？其实这没有对错，只要你舒服就好。重点是你舒服。嗯，有时候我们会逼迫着自己去做，呃、嗯，去做自己不想做的事情，来达到一个目的。其实也有可能，应该是说我们应事因事制宜好了。有时候我们不想做，我们非得做；有时候我们放自己一马，也是一个不错的方法。所以我并不会觉得，呃。遇到什么事情一定要怎么做？说不定有两一,一样的事情发生，但嗯、呃，不一样的人物组合、不一样的时间点、不一样的地点，我们需要有不一样的解决方式。那呃，关于情绪这一块的话，大部分嗯、呃，大家会怎么解决呢？如果你碰到不好的情绪的话，嗯、呃，你是享受它呢，然后？嗯，认为这个也是人生的必经过程，因为不可能永远都开心。那或者是利用什么方法试着让自己开心，或者是就是什么都不做，然后懒懒的躺在床上，或者是倒粪时间放空，或者是如何？大家可以呃想一下，那这样的这样的状态你是舒服的吗？那你后来可以振作起来向前走吗？你需要花多少的时间来平复自己的心情？那当然也是看事情大小啦。可是呃，你可能很小的事情都需要平复很久，或者是有些比较天性乐观的人，他可能可能一小时或者一天就可以把这种情绪消化掉了。OK， 那呃，其实在这个嗯。呃其实，在这个平复情绪中，那呃，我也发现到，其实，嗯、呃，我们都已经到了，就是出社会，需要出社会工作，当社畜呵呵，或者是自己创业，呃，很忙碌的工作，或者是呃，呃，说难听一点，社畜的工作。所以，其实我们阅读的时间真的不多。那呃。也不是说没有，而是假装下班就会想要休息，或者是放空，或者是有很有蛮多除了外务呃工作以外的外务需要我们处理。那可能有家庭的要呃照顾家庭，下班后可能要照顾家庭，那呃可能要照顾爸妈等等等，都会呃让我们就是放弃掉。呃，阅、嗯、读这一块，所以，嗯，这就是我存在的意义了。<笑>希望可以，嗯，借由我自己的，自己也要养成的阅读习惯，然后陪着大家用，呃、嗯，零碎的时间，无论是跟大家介绍书籍，或是有趣的，呃、嗯，有兴趣的影集，或者是，呃、嗯，主题。那，所以，嗯。也不是说大家不要放弃，用自己轻松的方法去度过每一天，对。那也想要养成阅读习惯的大家呢，嗯、呃，我们就一起走吧。OK， 好。那呃再来的话，其实我觉得昨天有一个，就是有一个时段，我非常的，呃，就是算又一次的平复到我的心情啦。对，那呃昨天的吃完晚餐，我就跟我的母亲一起从家里走路到呃全联超市买一些呃零嘴啊，或者是一些呃平常的那种呃，如果懒得出去买要吃的泡面啊之类的。那呃，我也必须说，其实嗯、呃，就不瞒大家说，我跟我尤其是我妈妈呃，我母亲。我爸还好，因为我爸就是一个超级乐天派，然后，嗯、呃，也是一个和平主义者。那他他的嗯、呃、生活其实我觉得蛮像济公的，<笑>对，就是也都笑笑的，就是人人都会说他是好爸爸这样子，暖男那暖男算是暖男。那主要的决策者都是我跟我妈，所以我们会比较操劳一点。那呃，其实我跟我妈的感情。一开始一有很长的时间都不太好，那一直到呃呃，我开始有论及婚嫁的对象，开始才会有比较好的呃状态。那呃，我觉得是因为他他的着急啦，他怕就是女儿没有没有对象嘛，没有。嗯，下半身照顾的人，所以他就会着急。那，呃，我不知道这个年代的爸妈是怎么样。对，嗯，因为我其实蛮少接触长辈的，尽量避免接触。对，那呃，但是我现在目前碰到的这些长辈们，大部分都是非常，嗯，非常比较稍微焦虑一点，对自己儿女的未来比较焦虑一点。所以会带一点点控制的气息。那呃，反正随着我的年纪越来越大，那呃，天时地利人和好了。天时地利就是呃，因为我要上班又要上课，所以其实碰到我爸妈的时间并不长。即使我后来就是搬回了家里，对，那其实之前有很长时间我是不在家的，我是搬出去住的。那后来我搬回家里，天时地利人和呢，就是我也有，呃，固定的男友啊，然后呃，呃，其实每一段几乎几乎都都有讲到，就是有讲到要结婚这件事情，但是，呃，就是在那段时间，我可能我们可能有的是不想结，然后有的是，呃，还在等待中，然后有的是。就是太快了，也不想接之类的。好，那呃，也经过我觉得除了呃，除了我们自己的不断的激烈的协调，或者是呃，嗯、呃，就是彼此彼此对彼此的同理心，或者是呃自己自身行为的改变，其实有一部分很大一部分是，呃，我的闺蜜帮我。我的闺蜜帮了我非常大的忙，对，那呃，所以其实关系的话就越来越好，越来越好。那呃，差题的这个时光，其实就是我跟我妈妈从从家里走到全连的这一段路，我觉得很棒，因为中间我们聊了一些聊了一些话题。那呃，我其实很少跟家人聊天，因为嗯。呃一是时代的代沟啦，就是很多事情是讲不通的。他们有他们的想法，我们有我们的想法，所以很容易造成冲突。那呃、嗯，我本很担心疫情，疫情如果我们都在家的话，其实是很麻烦。但是居然没有哎、欸，我居然过了过了一个呃蛮顺利、蛮平安的<笑>疫情家庭生活。所以可能也是因为他们看到了我，其实在外面。做的一些事情，把它搬回家做，其实就是比较是没日没夜啦的状态，所以他们稍微可以看到我在外面的情况，那就会有稍微比较体谅我一下这样子。那，嗯，所以其实那段路啊，我现在想起来都有点鼻酸，鼻酸是那个时光真的很棒，也是我真的，嗯。在跟我家人那么多冲突以来，就是很向往可以很向往可以过的一个原生家庭的生活。那我也很我也很高兴，我其实是拥有这样的呃原生家庭的生活，这样子就是 I got it 對。对 ，OK。那 By the way， 我们去全联买一些零食，买一些泡面，于是我就买了非常多的。韩国泡面，我发现韩国泡面不便宜哎、欸，一包没有带完一包就要四十几块、五十几块。我就是还下手买了每一个不一样的口味嘛，我买了十几包吧，所以就差不多是五六百块的价钱这样子。那真的很多不同口味。今天嗯嗯，今天我才吃了 cheese 浓汤口味，然后我父亲就吃了人生鸡口味，哎、欸。就是美味，美味蛮好吃的。那面的话，当然就是那种传统韩国，还是以传统韩国泡面那种比较粗，然后比较呃圆圆润的那一种，再比乌龙面再细一点，然后比台湾的泡面再粗一点的那一种面条。那呃，到时候吃的怎么样？如果真的有到很特别、比较好吃的话，就推荐给大家。那其实我的口味是比较像，呃，我举几个餐厅例子，嗯、呃，大家就会应该会比较知道我喜欢吃的口味是什么。那像呃韩国料理的话，我就很喜欢吃 Maple Tree， 就是隋棠她老公投资的那一家 Maple Maple Tree。那基本上我觉得她小菜、烤肉。然后，呃、面类我没有吃饭啦，因为我已经吃吃腻了，石锅拌饭我从小就很爱吃，吃到现在我已经吃腻了，所以、呃、面类，然后汤类，呃、酒类也不错。那所以这个是我很 Maple Tree 的、呃、整个整个风格氛围，然后菜色的口味是我喜欢的。那像比较家常的，像大韩门。呃、嗯，或者是那种连锁的卷豆腐，也是我比较喜欢吃的口味。那我比较不喜欢像内湖的三元花园，我不知道是不是因为价钱关系，让我觉得哎、欸、没有很好吃。那但是，我那一天吃我觉得不好吃，对，或许之后可以再给他一次机会吃看看，看看是,是因为我的心情，或者是我觉得太贵，然后才导致觉得这个东呃这一家的。呃，菜色不是我的，就是菜色的口味不是我的菜。对，那大家有吃过吗？大家的有没有想要反驳一下三元花园？是不是我没有点对东西？大家可以反驳我一下。OK， 那再来呢？其实大家最近被疯狂洗版，除了疫情、疫情之外，东京奥运也是我们疯狂洗版的一个呃一个国际消息啊。那，嗯、呃，我这边就直接讲台湾加油，台湾一定强，好不好？<笑>对，因为他其实，嗯、呃，虽然我们之前一直在想东京奥运党也会不会主办，那我的想法是，东京奥运可能不得不办，因为他可能可以带来，还是可以带来一至少不无小补的，呃，观光效益，或者是呃。我们常说拆有时候会比建设更贵，所以它好像也不能浪费那个钱去拆掉，所以它是不是处在一个不得不办的状态？那但是我呃，一直到东京奥运开始举办，然后我觉得那个带起带起人们在呃，就是疫情期间的那种沉闷，把它那个那把火烧起来了，大家好像开始。就是团结那种，就是团结的兴起，一致向外，然后，呃，变得比较有活力，然后变得好像比较有事做，因为每天都有捷报嘛，每天都有捷报，就是谁谁谁又得奖啦，什么，呃，一个人的武林啊之类的，那你不用追，其实这些新闻就会追着你，因为你的 social social 的那个平台就是一直都有人在。就是帮你洗板，所以你也不用追，对，所以我倒觉得，呃，以好的方面想，其实东京奥运带给人们就是疫情疫情下的一种活力，对，那呃，有兴趣的朋友请继续支持我们，呃，台湾的选手可以在东京奥运取得好的成绩，好吗？对。那其实，在东京奥运，我们也学会了很多，像什么柔道饵啊，然后，呃，就是一些很可爱的照片，举重照片啊，或者是一个舞，就是呃，装置渊嘛，装，就是呃，桌球国手装置渊的，呃，救援浪浪的这种宣导，其实周边也带起了很多不一样的议题。那，呃。的确也是活络大家对，嗯，就借由东京奥运活络大家对生活的一些热情，或者是关注生活上的一些呃、嗯、消息这样子，那我觉得是好事，我觉得是好事。OK， 好，那呃、嗯，今天的话就跟大家先分享到这边，因为我们要回到我们的主题，就是呃、嗯，嗯，好女孩谋杀谋杀调查报告。这本书的后段，最后段，也就是要进入完结篇的状态。那呃，这边呢，就嗯、呃，它是四十第四十八章到第三个月后啦，第三个月后的呃篇章。那其实上集我们就我们在呃艾瑞特老师的呃旧房发现一个女孩。那那个女孩自称自己是安迪，但是她不是安迪。By the way， 后来警察当然是介入处理。那呃，因为有嫌犯嘛，就是嫌，就是呃，我们所谓的呃加害人，加害人嘛，对，加害人。那呃，他并没有像沙尔一样死亡，所以呃，这件案子就被重启调查。那呃，艾瑞克老师的确。就是令人追心，因为基基本上就是人赃俱获嘛。那呃，我这边要讲一个，是我之前一直说圈养，圈养啊，我觉得我后来想想这句话这个词呢不太好。圈养好像是呃比较是动物，动物像是猪猪啊、狗狗啊，或者是羊羊啊之类的。那呃人的话还是不要用圈养的方式好，说软禁嘛、啊。软禁他有绑他，好像也没有，就是呃，给他一个地方住啦，给他一个地方住。OK， 那嗯、呃，这就会让我们知道安迪到底现在是生还是死。那呃所以也带出了是不是凶手另有其人，因为安迪还是没有找到嘛，等于安迪还是没有找到，安迪还是处于一个生死未卜的状态。所以有看书的朋友，就是超前进度，或者是你还没有看这个，还没有跟我一起看到这边的朋友，呃，你觉得会是谁呢？如果依照前面的一些线索的话，那其实我觉得，我觉得推理书有一个点，我不知道是我是是不是我自己太笨啊，还是我就是就是比较是顺着那个书走，我不会有太多的多想。那呃、嗯、书籍书籍之前给的讯息足不足以让你知道谁是凶手？因为我比较多的是，呃，我们可能收集到很多零碎的证据，但是到后来的那个整个案件的还原，就是几乎是超越我们想象，什么爬，就像之前柯南好了，什么爬窗、爬窗户牵线啊之类的，谁会想到？谁会想到这一块？那，但是在呃证据有限的情况下，之后的结果当然就是由呃作者去把它拼凑起来，用任何奇特的方法把它拼凑起来，对不对？那其实其实有点像把它缩小起来，其实有点像海龟汤啦。海龟汤通常就是给你一个故事嘛，里面甚至没有什么线索，你要自己去一直问那个发。提供这个故事的人，呃，他之前有去哪里吗？或者是怎么样怎么样之类的，才可以把这个线索拼凑起来，然后也才可以得到可能意想不到的答案。对，那你觉得会是谁呢？如果就就从现在的呃资料看起来的话 ，OK。那所以反正，嗯、呃，警方重启调查，但是。呃，也就代表小皮这边算是调查到一段落了。那呃，一他已经他呃已经证明了沙尔不是凶手嘛。二他己找到了呃所谓的凶手是艾瑞特艾瑞特先生。呃，但是但是小皮的心里却还没有结案喽。小皮觉得。嗯，就是这样的过程下来，好像好像有几个地方还是有一点出入诶、欸。是呃，本人就是好，例如像艾瑞特老师说，他见到安迪到自己家门口的时候，其实是十点多嘛。那贝卡是最后看到安迪的人，那嗯，这两个人的时间点就不符，一个是十点多，一个是十点半，然后十点四十。呃，有监视器拍到呃，安迪的车子嘛 ？OK， 那所以他觉得说是不是艾瑞特老师说错了？因为毕竟是五年前，那嗯、呃，时间上会会有出入，或者是安迪是不是呃，在艾瑞特老师家撞伤撞伤了头，然后回家回家之后再出门呢？那呃。所以，所以他目前只是找到了一个以为自己杀了安迪，所以杀了呃、嗯、有点无辜的沙尔。那另外一个杀的安迪的人会是谁？或者是导致安迪失踪的人，那个人会是谁呢？因为显然沙尔老师，呃、嗯，并没有把安迪杀死死嘛，或者是安迪他会不会直接昏死在路边被谁捡到？那目前小皮给的两个两个问题点就是另外，另、啊、呃一个问题点就是有人杀了安迪嘛，有另外一个人杀了安迪嘛，那再回头看看，嗯，他当然就是开始找一些证据嘛。那回头，嗯，在威胁的部分，回头看看这些威胁信，他告诉我们这些威胁信其实明显是有两个人发出的。那他之前没讲啊。呵呵<笑>我们怎么会知道这个威胁信是两个人发出的 ？OK， 后来安迪呃小皮说这两个啊、呃、威胁信是不同两不同的两个人发出的，所以呃艾瑞特老师的确也有发出威胁，但是呃要小皮毁掉证据跟呃真正杀掉巴尼的呃那个凶手。是另外一个威胁性。他说是明显明显知道是两个人的威胁性哦、喔，所以于是他开始复习复呃回去就是重翻他自己的呃就是记录的日志，于是他知道是谁了。那那个人就是最后看到安迪的人。哎、欸，其实我们看到这边这边我们会觉得哦，他就是这么开门见山讲了，就是最后看到安迪的人。那就是贝卡嘛，但是会不会最后看到安迪的人是另外的其他嫌疑者呢？那呃，你觉得是谁？我当时一开始是觉得哦，那就是贝卡，啊。对。可是我后来想想，也有可能是其他嫌疑者，其他嫌疑者也会是最后看到贝卡的人。好，那呃，既然小皮知道另外一个犯人是谁。于是他他打就他就打电话给麦克斯确认。好，那我来三处发，谁跟麦克斯是有接触的？一药头嘛，那个药头嘛，可是也还好啊。那个麦克斯是跟麦克斯是跟安迪买的嘛？哎、欸，可是好像也是有接触，我记得好像也是有接触。那二就是拿欧米，拿欧米。但是，依照这样来讲，如果尤其有点报应。如果艾瑞特跟 n a o 艾瑞特老师跟 n a o 都一起杀了这些人，那艾瑞特老师可能会知道这件事情，因为他看了他看了 n a o 的日记啊， n a o 日记上面没有写的写，那或许也是跳过没写等等等。那再来的话呢，呃、嗯，意想不到的事情就是。贝卡也有参加那个二零一二年三月的呃灾难派对，对，所以他会不会有接触到麦克斯呢 ？OK， 所以小皮就询问了麦克斯说：“你当时有没有下药？下药然后侵犯贝卡？”那呃，麦克斯就是有。就是也是含糊其辞的带过，那于是呢？但是这种含糊其辞，对于小小皮这种，就是看你的眼神、看你的态度，我就知道你可能有鬼的那个状态中，或者是他对麦克斯本来就不信任的状态中，他其实我觉得他 80% p e r c e n 就觉得麦克斯有侵犯侵犯贝卡嘛，那所以接下来他就直接去找贝卡，对。之前我们不是说贝卡有一点自残的状态嘛，就是有一点不算是精，算是精神上的一些一些状态嘛。那反正一如贝一如小皮的，一如小皮的就是作风，他一定会直接前往那个当事人家里。于是他就去找贝卡对峙。对是说，是不是因为麦克斯，麦克斯等一下要侵犯你，所以呃，但是因为你有一个顺向失忆症，待会会跟大家讨论一下顺向，呃，分享一下顺向失忆症是什么意思。那所以你就，你为了要调查，调查是谁，调查是谁，呃，就这这个侵犯中有谁侵犯了你，或者是？为什么侵犯，或是等等等，就是往前调查。不要忘记，贝卡其实也是在报社工作实习工作的。那史，是史丹利，其实他算是一个调查记者嘛？调查记者，所以他如果呃在那边实习的话，会不会他其实也是有一个记者的呃行事风格？也不一定。OK， 好，那呃现在跟大家来介绍一下顺向失忆症。那呃，这这个资料是从我是从维基百科上面就是大致了解一下，所以呃，文案的话大家也可以直接上维基百科。那顺向失忆症就是顺向，顺着那个方向的顺向失忆症。那它是一种失忆症，那跟忘记发病前的事物的逆向失忆症不同。那它指的是病患会遗忘。患病后发生的事情，一个是发病前，一个是患病后。患病后发生的事情，呃，那这个病症呢，主要有两个原因造成。第一个是药物或者是酒精的呃诱导，导致这个失忆的效应，或者是呃脑外有创伤，跟大脑的海马体或者是周围皮质有病变。那就是一个是外在的，一个是啊、呃，其实算是两个都是外在的啦。那嗯，是这样讲吗 ？OK， 一个是外在的成因，一个是内在的成因。内在是脑脑的部分嘛，脑内或者是脑外，然后一个是药物跟酒精的呃诱导。那呃，大量酒精、大量酒就是酗酒的部分，也会让呃这个失忆症产生诱因。那患有顺向失忆症的患者会有不同程度的失忆现象，呃，一些比较严重的患者，呃，并有顺行性和，就是同时会有顺向跟逆向的失忆症，失忆症的现象。那呃，顺向加逆向的话，其实叫做全脑失忆症。那药物引起的失忆症病例，其实常常是比较短期的，而且可以康复的。所以，就贝卡的状况来讲，他其实是吃了那个罗棉药，就是俗称的什么 R M 486， 是 R M 吗？对，的那一个药物，所以它其实是比较短期的，也是可以康复的。如果你，呃，可能碰到一些、呃、关键的事物，你可以会想，可以想得起来。呃，那。其实有一些例子，像呃，有时候你记你记得，也可能呃，学会如何做一些，例如就是技术方面的事情，例如骑驾车啊。但是他们没有办法想起，就是昨天中午吃了什么。嗯，那会不会其实我们一般人有的都是顺想失一阵？对，因为你可能今天做你学了这些东西，但是你就会忘记你前面做什么事情。我觉得一般人可能也会有哎、欸、有这样的失忆症 ，OK， 所以呃患者也会对事件发生情节记忆力就是能力会下降。那据一些报道来讲，该病对呃情节记忆的损害会比语义学习功能更显著。那这边的话，我在想应该是一些就是情景的状态，就是他可能会记不得他那一天在。干嘛要做什么事？但是他可以知道他怎么做那个技术，对，就是这两个的差别。OK， 这就是跟大家分享的顺向失忆症的一些呃科普小知识。OK， 那回到我们书上，贝卡于是也就是就是秉持着记实习记者的风格。对，不知道那个时候他有没有实习啦，就是实习记者的风格。那呃，查出了其实是姐姐卖药给麦克斯，那麦克斯在下药给、呃、贝卡，然后让贝卡被麦克斯侵害。但是他书中没有讲到说，但没有讲到说贝卡怎么去查这些东西，我还蛮好奇的，贝卡如何去查这些东西，他如何嗯，因为他不太可能是直接问麦克斯嘛，说你是下药在我。就是查，就是酒里面，那他是旁敲侧击嘛？旁敲侧击知道麦克斯哦，原来麦克斯是跟自己的姐姐买药这样子，其实有可能啊，他可能只要去查，就是谁也有用药，或者是就是跟那个小皮一样嘛，就是嗯，去查如何买买到这些药，然后进而查到是原来是自己的姐姐在卖这些药。那他原本，嗯，当他看到，当那一天当贝卡看到安迪，嗯，回家之后，他其实没有发现安迪其实头上有流血的状态啦。那他原本也也以为他跟呃安迪说他知道这件事情，安迪会就是安慰他，或者是跟他忏悔，或者是做一些比较正向的反应。但是殊不知，姐姐都没有。姐姐就是一副那种，就是安迪就是一副不在乎，觉得那又怎样？就是，嗯，而且他就是跟就是极尽的，就又嘲讽他，所以导致他们之间就发生一些冲突。那发生一些冲突，贝卡就去，呃、嗯，贝卡就推了推了安迪，然后安迪就倒了嘛。那倒了之后，因为贝卡。嗯，贝卡不知道他姐姐本来就已经有撞到头，然后已经有点脑震荡了，所以她只看到安迪就开始吐，吐了之后好像也没有起来，因为似乎就被噎死了这样子。对，所以于是姐姐就就离开了。那嗯，我们可能会觉得，那是不是可以找呃、嗯、父母求助？但是其实就这件事来讲，或者是就我们之前了解，嗯。就是贝尔家来讲，其实父母应该是不会给予这样的求助，甚至父母可能也会跟姐姐一样，就是冷嘲热讽，说：“哦，你可能怎么那么笨啊？哦，你长那么丑，还被人家侵犯之类的这种这种状态，怎么可能啊？这种状态。”所以 ，By the way， 对于贝卡来讲，他就觉得哦，孤立无援，那不如他自己解决好了。于是他就呃，不是有监视器。拍到嗯，安迪的车开出去嘛？当时其实就是他开的，是他开出去的，而非安迪。那呃，尸体的话，其实就在车内。于是，但尸体不可能就是放在家里啊，也要把家里整理一下。那还记得之前贝卡跟同事，呃，同事哦、啊，之前贝卡同事有讲到那个十一年都没有卖出去的旧农舍嘛？那呃，贝尔的爸爸不是想买？那所以他就是用了一些用了一些招，让自己的爸爸不买，然后把自己姐姐的尸体放在旧农舍的化粪池里面。Why？ 或者是放在水塔也比较好，为什么要放在化粪池？所以其实他就是既爱又恨姐姐。我不懂为什么要放化粪池、欸。哎，对啊，是因为没有水塔嘛。o、okay, k 那呃，因为。因为要让要撇清自己的关系嘛，所以他又把车开到那个药头家的附近，所以可能就顾不以阵，让大家觉得，让大家觉得哦，是不是那个药头，或者是想要伸张正义，把那个药头抓起来，不要让人家，嗯，又因为这个药头在卖药，然后导致其他人被侵犯，不一定很复杂的心情都有，所以反正他就把车放在药头那边，才会有呃。要头变嫌疑人的一个状态嘛 ？OK， 那呃，其实史丹利在跟小皮谈话过后，之前很早之前的访谈谈话过后，史丹利有告诉贝卡说，有人在调查安迪弟弟这件事情。那、啊、不是不是安迪弟弟，说错了，是安迪的这个案件。那所以就呃，还记得我。他们一直在找第二只手机嘛？他们第二只手机其实一直在贝卡，一直在贝卡手上，因为贝卡就去贝卡在调查到底是谁，就是就是他在调查调查的这个状态中，他其实就有发现安迪的第二只手机，所以他也才发现摇头。那安迪安迪失踪之后，他就把第二只手机一直放在身边，那所以他就开始查看。呃，手机里面一些联络，想要想要陷害吧，就是手机里面一个他说性爱的，他就是艾瑞特老师。那呃，他前还记得那个旅馆的婆婆吗？旅馆婆婆不是说哦，几周前有看到这样的女生进来，其实那个是贝卡，呃，那个谁，就是老婆婆记错了，那个人就是贝卡。去旅馆的那个人就是贝卡，那呃，或者是其实小皮在呃，在追踪那个药头，在车呃車站的停车场的时候，其实贝卡也在呃小皮的身后，对，也在跟踪着小反跟踪着小皮，就是好一个螳螂捕蝉黄雀在后的一个概念。OK， 那嗯。呃关于巴尼呢？其实贝卡是说他并没有杀巴尼，他其实呃、嗯、知道小皮把这些把这些证据毁掉之后，他其实就放走小那个巴尼了。巴尼就是那只宠物狗。那可能是因为森林太暗了，所以巴尼自己摔在河里面，就是离开了这样子，所以他并没有他并没有杀害巴尼。讲了那么多，讲了那么多。呃、嗯，好像贝卡就是要认罪了，没有哦。小皮这个时候忽然开始觉得有点晕眩，觉得诶、欸，我的精神状态好像开始不太好了，诶、欸，四肢好像开始有点无力了。没错，贝卡在小皮的茶里面下药，对。那想必贝卡就是没有要认罪嘛，贝卡就是想要灭口了。OK， 没错，这就是他的他的目的。急中生智，他开始，他要开始就是灭了小皮子的口，让所有的让所有的呃事情就在艾瑞特老师这个人身上结束。然后他自己继续过他自己的生活。那小皮蛋也没有救，反正他靠他他坚强的意志力，一直一路就是跑向树林里。我不知道他为什么跑向树林里，不跑到大马路上，就是有监视器的地方，他为什么跑到树林里？于是他还是被，嗯，吃药的，呃，没吃药的总比吃药的跑得快，所以他还是被就是被卡抓住了，而且要开就是开始灭口，然后窒息小皮这样。那好家在，好家在，好心有好报，<笑>也不是啦，就是呃，但故事的期间，故事的期间，小皮是知道，呃，小皮爸爸是知道，呃，小皮要去呃贝卡家的，所以出来救援的就是那个幽默的企业律师爸爸，就是出来解救了小皮。对，那当然，呃，贝卡的部分就呃。一样被警察抓回去了嘛？那，呃，这个这这一个案件就算真正的告一段落，因为基本上两个人也都说出了自己犯案的动机，两个人也都呃抓到了，然后追溯起来没过才五年前，对，所以其实。这一个案件就算是呃可以顺利结案了。之过之后的整合调查，那最后最后呢是三个月后，呃贝卡因为这件案件呢，就是呃让剑桥的教授们第一时间就录取他了。那呃他也在小镇上呢，我觉得是一个记者会吧，一个记者会还是表扬会。那这个表扬。这个表扬会呢，其实呃，小皮就有说了一些话。那我当时看的时候，其实有点起鸡皮疙瘩的，因为呃，也有一些感动啦。因为其实很多很多呃，目前现在很多推理案件讲的都是呃，我当然也很喜欢看有些精神疾病状态下，或者是他一些创伤的状态下而产生了一些杀机。呃，但是有启发，有启有确切告诉你，呃，他在这个故事中的呃启发或者是心得的感觉很少。那其实作者就借由小皮的呃，最后在呃讲台呃讲台上的讲述，来嗯、呃、对这个案件或者是对于人性做一个据点。那我就先帮大家朗读一段，我觉得有点起鸡皮疙瘩的，呃，其中一段、呃。他说：“话说回来，当我们仔细检视，我们在这个真正的安迪背后发现了什么呢？我们发现了一个女孩，脆弱，呃，脆，脆弱又深具自觉，因为安迪的父亲从小到大都教导她。他的存在唯一价值就是他的外表有多美，以及他的渴望有多强烈，可能是对钱的渴望吧。OK， 这是父亲告诉他的。那对他而言，家是一个呃，他被霸凌和藐视的地方。安迪从来没有机会为他远离那个家之后，有可能成为另外一个人，就是他从来没有机会。逃离那个家，也或许那个安迪能够为自己，就是呃卖药的那个安迪，能够为自己决定价值，想要呃决定想要哪一种未来。他是不是存了一些钱，就是自己的花费自己爽的那一种呃未来？对他想要过好日子，他想要过他向往的、渴望的日子的那一种未来。OK。那再来呢？另外一段是，虽然这个故事里有邪恶的一面，但我发现这不是呃能轻易划分善恶的那一种故事。那到头来呢，这个故事是关于人和他们不同程度的绝望，然后彼此摧毁。就是他们并不是他们，我我对这件这句话的含义是。他们并不是恶人，但是因为他们碰到一些事情，是不是他们不得不，或者是为了保护自己，或者是保护其他人，或是保护他们，嗯、呃，就是保护他们想要保护的人，而做下了，而产生不同程度的绝望嘛，所以开始呃彼此摧毁。但这里有一个人呢，他到最后一刻都是好人，那就是沙尔辛格。OK， 嗯、呃，所以我给的注解，我觉得我很喜欢这样的一个故事的安排，就是，呃，除了其中你可以自己想，嗯、呃，修手是谁啊，或者是，呃、嗯，线索的安排啊，时间点的布置，那他最后，嗯、呃，会跟你讲一些有关于人性跟还是导向于一个比较好的结果，或者是比较。就是让你觉得，呃，是可以预防的，是有希望的。那，呃，是不是在我们的生活里面可以实现一些、实现一些，呃，无论是好的、好的情绪、好的呃相处关系等等等。呃，无辜的我就不说了啦。但是，其实会不会可以在这些、这些、这个案件里面，呃？还相信其实，嗯，人是善良的呢，或者是他们不得不这样做。对，有很多很多解释，重点是你自己的解释是什么。那我的解释是，嗯，我看到小皮是一个正直、然后善良、求真的一个女孩。那她对，呃、嗯，我不，我不觉得她是对案件热情。而是他对呃案件里的人热情，对他会勇于告诉他们呃错误，或者是他们嗯、呃、小皮对他们自己有自己的见解，或者是小皮同样的也想要保护卡拉跟娜欧米的这种心情，所以他做出了一些呃判断的行为，像是他没有去他没有去揭发这件事情。呃，就是肇事的事情啊，等等等。那呃，这是每一个人的选择。那呃，你碰到这样的事情，你会有怎么样选择呢？像我可能身边有，身边，嗯、呃，我很常想这件事情，就是如果身边有人做不好的事情，或我自己做了一个不好的事情，我会选择怎么做？嗯、呃。那我是告诉我自己，如果有一天我做不好的事情，我就是承认，然后负责。其实，在很多事情上，我也是如此，只是呃，负责的呃早晚啦，对，因为也要看当时的能力是不是可以这样做，呃，这样子负责。那我也是呃，希望我一直都自己都是有去承担错误的能力。那所谓的善良跟求真，也是，嗯，我一直想要自己想要达到的目标。所以我很，就是对我而言，我其实跟小皮已经差很多岁，因为他在高中，我已经大学毕业啊、嗯，大学还没毕业，就是我已经是社会人士了。那这样的这样的，嗯，勇气，嗯，正直、善良、求真的勇气，其实会经过你的社会化，然后慢慢的消弱掉。那呃，我还是希望自己保有这样的纯真啦。我是说这几个这几个东西叫做嗯人性的纯真。OK， 那呃，今天我们就把这本书给结束咯，那之后的话呢，之后的话其实我有其他的呃气话，那像七月的话，我觉得我们就是忙。就算是盲读啦，就是看到什么书就读什么书，呃的一个状态。所以，呃，五月底到现在七月底，其实就是一个盲读的状态。那，呃，其实八月之后呢，八月之后，呃，除了本来就是一开始都会问候大家，今天过得好不好啊？跟大家分享一下，先缓和一下那种进入进入案件的心情。然后问候大家以外，其实八月的话，我就会以下面几个呃、嗯、几个方式来跟他大家做分享。第一个我，我、嗯、呃会有一个比较系统性的阅读。那其实这个是配合我之后自己的一个，就是呃、嗯、课堂上的一个想要做研究的一个课题，算课题吧。那系统系的阅读呢？其实我是想要打算就是，呃、嗯，呃、嗯，第一周可能会跟大家分享所谓的专书，它不是那么学术性的专书，就是呃、嗯、比较科普性的那种专书。那就从专书里面呢，呃、嗯，专书里面的案例做每一天的讨论。对，所以目前的话会这样子。那既可以是不是可以得得到更多更多？的呃，所谓的专比较比较专业的资讯，我不能说非常专业，就是比较专业的资讯，来丰富自己的呃学识。那案例中也可以，是不是也可以呃维持我们那种有点想要探究刺激、探究黑暗的那种那种好奇心？那。这样子两方配合起来的话，我其实会觉得是不是会更完整呢？更更有完整性。那再来呢？其实我的案件呃不一定，之后分享案件不一定会是刑案，就是那种呃杀人放火不一定。那它可能会有一些是冤案，那有一些可能是经济犯、经济犯罪或者是科技犯罪等等等。因为我们的呃犯罪。犯罪不一定是哪一个面相嘛，那或许经济犯跟科技犯也会因此而让一个人呃离世之类的也不一定。那再来呢是预告我们的呃 criminal defenders 那个犯罪辩护人，就是我跟 Andrew 要跟大家分享的呃下一个节目是呃丽英载三，是恶魔逼我的这个电影的真实案件。那话说回来，其实这就是一个呃一起真实的案件，然后呃改编成电影。那这个案件我们也会持续的做功课。那基本上 d e 呃 criminal defenders 我们是采呃双周跟就是呃双数周的呃那一周做更新。那一集的话，我们就会黑白聊，就是随便聊聊聊我们的想法，聊聊呃里面我们看到什么。啊、呃，智障啊，好笑啊，或者是很气愤的一些片段，就是走一个随便聊、随便聊北兰的一个路线。那一集就是，呃，比较好去找资料，然后认真的跟大家讨论，呃，犯罪辩护人在呃这个案件中的角色。那之前其实有一有有一集就是，呃，是谁谁杀了菲利普这个事情，因为。拖太久，拖太久，所以我们就 Lady Go 吧。那个我是不想删掉啦，因为毕竟毕竟就是一个记录，所以我就放在那然后呃，之后所谓的认真说，就不会再讲那一个呃印记了，纪录片了。对，我们就从丽英在三是恶魔逼我的这个呃。电影，呃，真实案件改变电影说起 ，OK， 那就这样咯，拜拜。